0: Por alguma estranha razão, muitos jovens advogados acreditam que seus problemas desaparecerão quando forem promovidos de associados a sócios de um grande escritório de advocacia. Os motivos para um advogado desistir de ser sócio, parte 1. Gesto de
1: gestão. Olá, como é
2: que você tá? Que bom te ver, te ouvir, saber que você tá com a gente aqui de novo no nosso gesto de gestão, essa é a edição número 54, sou o Alelupe, se por acaso esta voz estiver te incomodando, já peço desculpa à nossa audiência aí por uma gripe. Não vou usar o termo gripezinha, porque não pega bem, mas estamos aqui com essa gripe e junto com os meus amigos aqui, André Porto Alegre e a Daniele Serafino. André, cara, que bom te ver aqui de novo, te ouvir.
0: Que bom, Luque, estar aqui de volta, desejando melhoras, né, Luke? Sempre melhoras dessa gripe da qual você foi acometido.
2: Acometido. Dani, você tá bem, Dani? Eu tô bem, Lupe. E
1: você, essa voz tão querida do Brasil, as pessoas não comentam de mim do André, só comenta da sua voz. Ah, você, que você fique bem você, você fique também
2: bem. é, você também vocês são muito generosos, eu vou dizer sempre isso gente, vocês repararam que lá no começo o André falou algo do tipo os motivos para um advogado desistir de ser sócio parte 1 Será que é uma franquia que vem por aí, Dani? Hã? Será que nós estamos hollywoodianos? Olha, que nós vamos se não é franquia, nós...
1: mas é uma série, hein, Lupe? Quem está disputando capítulo, a gente?
2: A Netflix, a, a Amazon Prime? Quem? É o Suits,
1: é o Suits, é o Nossa. Suits da Netflix.
0: Vocês estão tumultuando, né? Eu acho que Hollywood é um exagero, sem dúvida nenhuma. É né? uma licença poética. Mas quando os assuntos, Lupe e Danielle são instigantes e estão elaborados como listas, das quais o Lupe gosta tanto, né, a gente sabe, acredito que merece uma certa continuidade para que a gente possa explorar melhor esses assuntos. Além do mais, Luke, esse é um episódio inspirado no Harrison Barnes, o nosso amigo, né, então ele merecia uma certa continuidade.
2: E por falar no Barnes, onde anda você? É, faz tempo que a gente não fala do Barnes aqui. É, aliás, acho que é a primeira vez esse ano que a gente fala nele. Ó, gente, eu tava aqui dando uma olhada no espelho desse episódio e eu fiquei com a sensação de de que, no término dessa franquia, a nossa audiência vai pensar assim. A próxima vez que passar pela cabeça a ideia de ser sócio do escritório de advocacia em que trabalha desde estagiário, ou do escritório de advocacia do professor da faculdade, ou do escritório de advocacia do melhor amigo, ou de qualquer escritório de advocacia do mundo, ouça novamente este episódio. É isso, André?
0: Olha, é quase, né? Agora acho que a gente pode perguntar para a né? Que já teve, já passou por isso, né? É verdade, <risos> ser, né, Dani? De ser sócia de um escritório, de ser convidada, de montar o seu próprio escritório.
1: Ô, é André, ah, fine, é, fine, até né, nesse desculpa. sentido, né? Você fala assim, curiosidades, né? A gente né? abrindo o coração aqui. Eu desde a faculdade sempre trabalhei em escritório. Então sempre a minha jornada foi em escritório de advocacia e depois, logo depois de formada, em pouco tempo também fui convidada para ser sócio de um escritório e aí segui assim nessa carreira de sócio de escritório. Então o episódio de hoje me interessa muito. Então assim, vou, vou ouvir com muita atenção... Eu vou contribuir aqui com as reflexões da minha jornada também, se você me permitir.
0: Claro, permito e quero muito. Né? O que o Harrison Barnes faz é relacionar, uh, Daniele e Lupe, alguns aspectos minimizados pelos pretendentes da sociedade de advogados, como, por exemplo, a pressão para faturar horas. Porque há uma supervalorização do aspecto de sócio. O que o Barnes traz é exatamente aquilo que são problemas e que são, muitas vezes, os elementos que dificultam a trajetória de um jovem associado elevado à condição de sócios. Os sócios de todos os escritórios de advocacia estão sob pressão contínua e significativa para conseguir trabalhar e faturar horas. Não importa de onde vem o trabalho, pode vir de outros sócios do escritórios ou de clientes. Então, essa é uma questão que o Barnes coloca o seguinte, olha, pense bem que essa pressão vai ficar potencializada. Outro aspecto é a pressão para gerar negócios, né? além da pressão constante para conseguir trabalho, os sócios da, das maioria, da maioria dos escritórios de advocacia estão sob pressão contínua e também significativa para gerar negócios, como eles sabem que nem sempre podem contar com outros advogados do escritório para lhes dar trabalho, o próximo passo, mais lógico, é que eles tenham o seu próprio cliente, o que todos desejam desesperadamente. Então, são aspectos que o Barnes vai colocando, porque nós vivemos isso, e eu e a Daniela com certeza já vimos, já enfrentamos conversarmos com jovens advogados que começam a ter carreiras promissoras dentro de estruturas de escritórios de advocacia, onde muitas vezes estão desde estagiários, e que pressionam muito essas estruturas e as lideranças dessas estruturas para se transformarem em sócios sem se dar conta de que eles vão ter que faturar muitas horas, isso significa trabalhar muito, sem se dar conta que vão ter que arranjar clientes, que é uma situação que é uma prerrogativa do sócio, não é uma prerrogativa do associado, do advogado, trazer clientes. Mas no momento que ele se torna sócio, é uma prerrogativa dele.
2: É aquela pressão para manter e aumentar negócios, né, André?
0: Sem dúvida. Depois que um advogado consegue negócios, ele será avaliado com base principalmente pela capacidade de continuar a gerar negócios. Então, Daniele, é como se fosse assim, uma corrida sem fim. Isso nunca termina, né? Você é uma jornada, né? Não tem um fim. E uma vez que o sócio traz negócios, a maioria dos escritórios de advocacia começará a pressioná-lo para trazer negócios adicionais, ano após ano. Esses objetivos são sempre algo no fundo da mente da maioria dos sócios. Na maioria dos escritórios de advocacia, os sócios recebem novas metas a cada ano para obter mais e mais negócios. Você conhece bem isso, né, Dani?
1: Totalmente, é a minha realidade. <risos> Quando você ficou falando, André, eu fiquei pensando né, numa alegoria, assim, como se você estivesse na jornada de um escritório de advocacia, né, querendo chegar nesse topo da montanha, né, subindo o Everest, né? Então você vai passando advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior. Às vezes, né, tem um probation, né, que é uma etapa anterior a ser sócio. E aí você chega no sócio, você fala, ufa, cheguei, sentei na montanha, agora é hora de apreciar a vista. E, na verdade, quando você chega lá em cima, a novidade é que, olha, tem mais uma jornada aqui, aqui em cima, né, esse não é o fim. E começa realmente uma outra jornada com outras competências a serem desenvolvidas ou exigidas mesmo, né. Então, assim, não é uma premiação, mas é o início de uma jornada diferente, de um olhar diferente... da carreira que você teve até aquele momento.
0: Lupe, se você me permite só uma coisa... Claro, que a, claro, O que a Daniele falou... me lembrou um antigo publicitário... que nós dois conhecemos... que falava assim... Quanto mais alto, mais sacode. Não é que o topo <risos> o segredo é É que mais é, é. balança, né? Quanto mais alto você vai, mais balança. Eu acho que é disso que é, a gente está falando um pouco aqui, Exatamente. E várias alegorias
2: em estar no topo, né, gente? Bom, mesmo que não recebam necessariamente crédito, a gente estava falando crédito, né? Por isso, também se espera que os sócios ajudem outros no escritório a gerar trabalho e a se manterem ocupados. Eles podem, inclusive, ser contratados para ajudar no desenvolvimento do. De negócio, se tiverem experiência em um assunto que seria útil para ter em uma equipe. Eles podem ajudar na preparação de propostas e fazer abordagens para vários clientes e potencial. Eu me senti com essa fala agora, o André Porto Alegre, Dani. Você viu que eu fiz aqui quase que um. Quase que um. <risos> né, um eu acho que o eu não consigo tá mais. André, então.
1: Não
0: consigo fazer isso de novo mais, não, André. <risos> consegue sim. Inclusive, hoje uh, a gente teve. No dia que nós estamos gravando, que é na mesma semana, para que os nossos ouvintes saibam, é na mesma semana em que será publicado esse episódio, o Kirkland Enelis, que é o maior escritório do mundo, o maior escritório de advocacia do mundo, com uma receita estimada o ano passado em 6 bilhões de dólares, fez uh, nessa semana uma grande demissão, demitiu muitos, muitos advogados e colocava na realidade que isso não era necessariamente uma demissão em massa e era sim um ajuste, etc e tal, por conta das avaliações então faz muito sentido isso, porque muitas vezes você perde trabalhos também, então o que você coloca Lupe, dessa tentativa de estar tá fazendo propostas, tentando dar trabalhos para equipes, é uma coisa muito normal nos escritórios de advocacia, é o que a gente chama da pressão para dar trabalho aos outros né? é. se um sócio tiver uma quantidade razoável de negócios, esse sócio também será avaliado com base em sua capacidade de dar trabalho a outros no escritório. Então, olha que coisa interessante. Sócios estarão sob muita pressão para manter as pessoas próximas e leais a eles ocupadas podem ser associados a advogados ou outros sócios abaixo deles. Outro aspecto, Lupe, é que a maioria dos sócios de grandes escritórios de advocacia está sempre sob pressão para cobrar contas. Esse é um estresse constante para muitos sócios e a administração normalmente persegue os sócios quando as contas não são pagas prontamente. Ou seja, a questão, inclusive, de muitos sócios serem responsáveis pela receita, não só pelo trabalho, mas pela receita dos seus clientes. Em contrapartida, há também a pressão para aceitar menos dinheiro do escritório. Olha que coisa interessante, Daniela, e aí até complexo. e tenho certeza que você já vivenciou esse tipo de situação. Uma vez que os sócios conseguem negócios significativos, eles entram em uma espiral em que os negócios que trazem e sua remuneração estão continuamente sujeitos às negociações e ataques por parte do escritório de advocacia. Isso cria todo um conjunto de variáveis diferentes. Na maioria dos casos, a remuneração de um sócio, de um parceiro, é sempre menor do que ele acredita que deveria ser.
1: É lucido assim, mas o ele trouxesse um negócio de um determinado valor e ele achasse que a remuneração dele deveria acompanhar esse negócio que ele trouxe. É isso? André?
0: Exatamente. Mas como você tem o que o Barnes coloca, que como você tem todas as metas refeitas ano a ano, essa progressão, teoricamente, no que diz respeito não à titulação, né, mas à questão da remuneração, muitas vezes fica prejudicada. Há uma certa instabilidade, porque está muito sujeito aos negócios que são trazidos. E a gente vê isso. Com essa figura de ser sócio, nós perdemos a estabilidade, a progressão constante e a gente acaba ficando vulnerável à própria situação do mercado, o que faz com que tenha anos que você ganhe muito e anos que você não ganhe tanto.
2: Enquanto vocês conversavam aí, eu contei oito pressões, se não é que foi um pouco mais que isso. <risos> e você sabe que tem uma coisa que pressiona aqui também a gente, é o tempo, não André? Você é. tem mais dois aspectos aí, não é não?
0: Eu tenho porque a gente dividiu em dois, porque o Barnes resolveu escrever bastante, né? E nós, ele nós ele escrevi... some,
2: quando aparece, ele, ele, ele dá é, esse monte de é, trabalho é, para a é, gente é, aí, né? É.
0: Mas o que eu queria trazer aqui é que, na realidade, eu, eu, eu acho que essas questões, e, eu, e de novo, uh, Daniele e Lupe, a gente sempre coloca isso um pouco, claro que o Barnes tem uma visão muito estadunidense da advocacia, né? A gente sempre coloca isso aqui, mas eu acho muito interessante se ter ideias, por exemplo, por exemplo, uh, Daniele, hoje você sabe que muitas vezes alguns advogados, isso é uma coisa real, Lupe, alguns advogados preferem não se tornar sócios hoje em estruturas brasileiras por causa exatamente dessa situação. Essas, situa essas situações, esse tipo de pressão, faturar horas, trazer clientes, manter clientes, deixar equipe ocupada, estar disposto a ter uma variação de remuneração, tudo isso faz com que alguns profissionais hoje discutam, se é, alguns advogados discutam se é vantajoso ser sócio de um escritório de advocacia. Você já viveu essa situação, né, Daniele? Com certeza.
1: É, já André, acho super interessante nesse ponto, porque é um assunto vocês Sim. sabem aqui, né, vocês dois, eu gosto de assuntos de comportamento de modo geral assim. Eu tenho observado algumas pesquisas, alguns comportamentos sobre, dando uma pitada a mais, uma pimenta aqui, tá, André, né? nessa sua reflexão, porque eu, eu concordo com ela totalmente. É, a gente tem as gerações novas, geração Z, e algumas pesquisas já mostram que essa geração é pouco interessada em se tornar sócio de escritório de advocacia. Ela prefere ou, né, quem escolheu a carreira jurídica ou trabalhar em Legal Tax, Law ou em departamentos né, jurídicos de empresas, normalmente empresas que tenham negócios, que eles né, entendam que tem relação ali com seus valores. Então a gente tem ali, eu diria que uma crise no nosso recorte aqui escritório de advocacia de além dessas dificuldades que talvez sempre foram naturais, né? Que é, a realmente ser sócio não é para todos, e não por questão, às vezes, né? De ser um funil e de, né, enfim, mas também de perfil, né? Que é isso que você estava comentando agora, todos esses exemplos. Mas a gente tem uma questão geracional chegando também e que vai colocar mais pimenta nessa história, porque e aí eu acho que a reflexão nossa aqui é para os próprios escritórios como é que eles vão continuar sendo atrativos para essas novas gerações é, em termos de plano de carreira, para chegar a ser sócios, para essa sucessão mesmo, né porque a gente precisa dessa perenidade dos escritórios, eu preciso de novas gerações chegando e interessadas em chegar nesse lugar como é que eu motivo essas pessoas a chegarem lá se elas não têm esse interesse, elas não veem é, valor nesse lugar, às vezes pela quantidade de trabalho, às vezes pelo que lhe é exigido, ou em outros fatores que aqui não é a nossa pauta hoje, mas só complementando aqui o que eu concordo plenamente com você que tem algumas questões que acabam dificultando esse lugar, ou a chegada desse lugar, ou a vontade de estar nesse lugar, que eu acho que é o nosso principal reflexão aqui.
2: Isso dá uns dois, uns dois episódios aí, André, não, sobre essa franquia f... que a Dani colocou aqui, é verdade, né? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Essa franquia já vai chegar praticamente similar a Velozes e Furiosos, né? É, quem é sabe, quase lá. Quem sabe, quem <risos> não tão velozes e mais furiosos. Assim, é, é, cansados e furiosos. <risos> Mas enfim, Bom, vamos lá. Tá, claro, a, a nona <risos> pressão que que o Harrison coloca é sobre uh, a, a questão de ter uma área de atuação relevante para o escritório. Algumas áreas de atuação em grandes escritórios de advocacia tornam-se completamente relevantes em vias de extinção. Muitos grandes escritórios de, de advocacia estão tentando uh, se livrar mesmo, segundo o Barnes, de algumas áreas de atuação. Alguns escritórios de advocacia simplesmente decidem que não tem mais interesse em uma determinada área e a eliminam gradualmente. Nós temos alguns fenômenos desse, mas eu queria também colocar uma outra situação muito próxima desse território que o Barnes coloca que são aquelas áreas, Lupe e Daniele, que muitas vezes não dão o resultado necessário eventualmente para o escritório ou pretensamente importante para o escritório sobre o ponto de vista financeiro, sobre o ponto de vista de receita, mas são absolutamente estratégicas. E isso existe muito também. Áreas estratégicas. É um pouco diferente do que o Barnes coloca, que o Barnes coloca sobre áreas que vêm caindo em desuso. Né? No Brasil, e eu não quero aqui, porque também não quero, não é o nosso papel aqui, gerar polêmica, se geramos é natural, não é, é uma coisa proposital, mas por exemplo a questão consumerista, Daniele, é uma área de atuação que foi muito importante na advocacia brasileira né, o direito do consumidor e que tende ela tende a perder relevância dentro dos escritórios de advocacia. Não sei se você concorda comigo, mas é uma, é uma das áreas que me vem assim como uma das áreas, isso não significa que tenham sido eliminadas, etc e tal, nem era muito bem uma prática dos grandes escritórios, dos full services ou dos abrangentes, mas é uma questão que está aí colocada. E o décimo e último pressão é sobre a questão do recrutamento. De novo, né, Lupe, a gente sabe que o grande ativo dos escritórios de a advocacia é exatamente os talentos, né? são os advogados. Então espera-se que muitos sócios ajudem os escritórios de advocacia no recrutamento. E muitas vezes, né, Daniele, no recrutamento e na retenção porque às vezes os sócios são aí eh, convocados para convencer os advogados a permanecerem. Né? Isso acontece, seja entrevistando pessoas, viajando, no caso dos Estados Unidos, para as faculdades de direito, indo nos eventos que nos Estados Unidos acontecem no verão, eh, para exatamente recrutar, essa é uma prática da advocacia americana, muito interessante, que algumas escolas até, algumas faculdades no Brasil já adotam né de, de atrair os escritórios para que conheçam o interior das suas estruturas educacionais e para que conheçam os alunos e tudo mais. Eu acho que é uma, uma via de mão dupla aí interessante. A maior parte desse trabalho não envolve crédito de horas, né? Lupi? ou seja, você não lança horas para isso, as horas faturáveis e a maior parte não é tão agradável para os sócios né, eventualmente, segundo o Barnes. Responder perguntas sobre o que diferencia a cultura de um escritório e muito mais, né? costuma ser algo que tem que ser renovado muito rapidamente. né? O que seria Daniela, que eu gosto muito disso que o Barnes coloca de maneira subliminar é claro, que você tem que acabar, você tem que aprender a falar bem do seu escritório sempre para os jovens. Só que esses jovens, o que era importante para jovens advogados há cinco anos, até que é exatamente o que a Daniele colocou sob o ponto de vista comportamental. O que era importante lá atrás, eventualmente não é importante hoje. Lá tem que o sócio né, inventar coisas novas sobre o seu escritório. É isso, Lupe. Não sei se eu cumpri o teu tempo direitinho, porque Não, você, você tá. Você é um diretor, né? Você fica tá pior que televisão ah, tá da Globo, é, é. né? Você está é. tá nos
2: impondo um padrão, é, 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 tá padrão da Globo. É padrão gesto de gestão, de qualidade. O padrão, gesto de gestão, muito bem. Mas era <risos> O
0: que eu quis trazer, depois, no próximo episódio, a gente vai complementar isso. Mas a ideia era, na realidade, gente, é trazer um pouco assim. É bom ser sócio, é bom. Mas olha, gente você vai ter que trazer cliente cobrar do cliente, reter o cliente entrevistar as equipes, ter trabalho para você vai ter que recrutar pessoas quer dizer, tem uma série de questões e aí, né, Daniel, como a gente já ouviu de vez em quando, assim, eu só queria advogar, né <risos> eu só queria advogar
2: é isso, me, gente
0: me, me é. me, me, me
2: Perfeito final me fez pensar numa chamada que eu só queria advogar, a gente podia colocar assim no próximo episódio de Largados e Advogando <risos> Gente, vamos Mas pro Mas ficaria gesto. até bom, viu? Largados
0: é. e Advogados Acho Largados que é e poder... Advogados
2: né? Boa. Boa. Boa, o Discovery vai comprar Boa. Dani, a gente já fez aqui um monte de gracejos aqui, vamos pra... pro gesto de inovação Bora?
1: Olá no episódio de hoje, nós vamos falar sobre inteligência artificial generativa. Temos visto muitas aplicações da inteligência artificial generativa, mas hoje eu queria dar enfoque em uma das suas ramificações, a inteligência artificial generativa conversacional. E ela tem a ver aqui com o universo jurídico. A gente tem ouvido nesses últimos tempos, nas últimas semanas, inúmeras notícias né, sobre o chat GPT, inteligência artificial, parece que é a buzzword do momento, né, a nova hype dos assuntos de inovação. Mas como vamos falar aqui sobre o aspecto jurídico, vou focar aqui nessa ramificação da conversacional. Alguns anos atrás, a pesquisa jurídica, né, os advogados aqui sabem muito bem, ela era feita por livros, né, a gente precisava preparar documentos, processos, tudo isso era uma tarefa manual e demorada até lembro lá atrás, precisava pesquisar jurisprudência tinha que ir na biblioteca, às vezes de universidades para conseguir fazer essa preparação depois a gente conseguiu ter acesso aos sites e conseguiu ter esse tipo de pesquisa pelos sites mas tudo isso era manual e demorava um tempo mas essa inteligência artificial conversacional ela pode causar uma revolução nessas tarefas que são tão corriqueiras dos advogados, que tipo de tarefas? Né? preparar processos, preparar documentos fazer pesquisas. isso tudo são tarefas que os advogados fazem e isso de alguma forma pode ser revolucionário por essa inteligência artificial generativa conversacional. Nas últimas semanas, uma legal tech me chamou muito a atenção. Até cheguei a fazer um post sobre isso, porque ela realmente, para mim, ela impacta o direito de uma forma muito significativa. Parece sutil, mas a mudança ela é bastante drástica. A startup jurídica se chama Case Test, e ela lançou um produto que se propõe a ser um assistente virtual do advogado que usa a inteligência artificial generativa. O produto dessa startup se chama co Console. E foi apelidado de COCO. Não gostei muito do apelido, mas foi apelidado para eles. COCO, sou eu, né? O consultor também. O que essa inteligência artificial faz com esse produto? Por meio desses recursos de processamento de linguagem natural e tecnologia LLM, essa inteligência artificial, gente, ela é capaz de entender que os usuários estão procurando e dar resultados muito precisos. A proposta principal desse produto é auxiliar os advogados nas suas tarefas do dia a dia. Nessas pesquisas de jurisprudência, resumo de processos, análises, preparação de documentos e muitas outras. Muitas dessas tarefas tinham apoio de estagiários ou advogados júniores, quando a gente está falando aí de advogados né, que estão fazendo um, né, uma carreira às vezes mais sênior. Esses advogados e estagiários ajudavam esses, nessas tarefas corriqueiras. A gente começa a perceber, quando a gente vê esse tipo de implicação de tecnologia, que isso pode ter um impacto negativo na carreira e na formação desses profissionais jurídicos de carreiras mais júniores. Por quê? porque, de uma certa forma, eles eram utilizados para essas tarefas e podem ser dispensados com a adoção de uma tecnologia como essa. Mais um ponto que, para mim, me chama muito a atenção é a gente ver cada vez mais a tecnologia perto da atividade principal da advocacia. A gente tinha uma tecnologia acessória, às atividades de repetição, as atividades auxiliares do advogado. Agora a gente começa a ver tarefas que são desempenhadas por tecnologia em substituição a outros advogados ajudando... como eventualmente esses advogados júnios. Uma coisa para a gente refletir aqui é que inicialmente esse tipo de notícia pode causar medo, porque a gente pensa que esse tipo de profissionais vão estar afastados ali da atividade ou podem ser até substituídos por uma tecnologia. Mas eu gostaria de fazer um ponto aqui positivo para a gente tentar manter o otimismo nessa história toda que anda difícil com essa chegada à inteligência artificial generativa, é o que, que a gente poderia aprender com essas tecnologias em vez de temê-las. É importante nesse aspecto que os departamentos jurídicos e os escritórios considerem a adoção dessas tecnologias mas que eles também trabalhem para garantir que seus colaboradores, seus advogados, seus estagiários e toda a sua equipe seja treinada e preparada para trabalhar com essas novas ferramentas. Esse treinamento, gente, é fundamental para ajudar esses profissionais jurídicos a se adaptarem a essas mudanças tecnológicas que estão em andamento e eles continuarem se mantendo relevantes nesse mercado que está em constante evolução. Com um treinamento adequado, esses profissionais mais júniores podem se tornar especialistas em tecnologia jurídica. E eles podem ser capazes também de aproveitar ao máximo soluções como a inteligência artificial conversacional, que é, na verdade, um chatbot que conversa com os advogados e responde a tarefas que esses advogados exigem. E, de uma certa forma, a atividade jurídica ser aprimorada em vez de substituída. O foco aqui do nosso gesto de inovação de hoje é a gente pensar que esse tipo de assunto de inteligência artificial generativa está na mesa e numa mesa complexa dos advogados. É algo para a gente refletir, porque pela primeira vez na história a gente está vendo uma tecnologia que tem capacidade de substituir o core da atividade do, seu, do advogado e não apenas um apoio na execução de suas tarefas. É isso que nós tínhamos para refletir hoje
2: maravilha, maravilha é isso, pois é, obrigado Daniela e Serafino, muito obrigado também ao André Porto Alegre e assim a gente chega ao final do episódio número 54 do Gesto de Gestão, o podcast da administração de escritório de advocacia André até o 55?
0: Até o 55, sem chat GPT Eu Sem tenho... chat Ainda, ainda Você sabe que a, a Daniele voltou a nos ameaçar Lupi. Daqui a pouco a gente vai ver é. Ela volta, ela... É. ela dá esses toques assim, Que é para nos é. ameaçar
2: esse, é, é o novo
1: capítulo da, é, da, da minha é série, série aqui também
2: estamos gravando esse podcast em nossas casas, mas eu queria dizer André, apesar de você achar que é um boicote meu, mas eu quero voltar a gravar no estúdio de volta, porque eu não sei se é a Dani de verdade ou se é uma inteligência artificial <risos> então eu quero voltar a gravar presencialmente tá bom? Um beijo pra todo mundo a gente se fala no próximo obrigado também ao pessoal da Compasso Colab que edita, monta e distribui o nosso gesto de gestão Tchau, tchau.
1: Gesto de gestão.